0: No ano de 2009, uma família inteira desapareceu. Um pai, uma mãe e uma filha foram vistos por câmeras de segurança, empacotando coisas no carro deles e saindo. Essa foi a última vez em que eles foram vistos com vida. Apesar desse carro ter sido encontrado oito dias depois, com praticamente todos os pertences da família dentro, incluindo até 32 mil dólares em espécie, demorou Quatro anos para que eles fossem encontrados, na verdade, seus corpos que estavam enfileirados um ao lado do outro, de bruços, no meio de uma floresta. Hoje, vocês vão conhecer o misterioso caso da família Jamison. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o Projeto Arquivo Mistério. Mas antes da gente começar o caso de hoje, eu gostaria de saber se você está nos escutando pelo aplicativo da Aurelo. Aurelo é a única empresa brasileira que remunera nós, criadores de conteúdo, apenas com o seu Play. E o melhor de tudo é que você não paga nada por isso. Basta ouvir a gente por lá e essa atitude já será de grande ajuda. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Mistério. O link está na descrição desse episódio. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Bob Dale Jameson nasceu no dia 4 de agosto de 65 e estava casado com Sherilyn Leah Jameson, nascida em 5 de novembro de 68, quem ele conheceu no ano de 2002. Juntos, o casal teve uma filha chamada Madison Storm Star Jameson, que nasceu no ano seguinte em que eles se conheceram, dia 1 de agosto de 2003. Além de Madison, Sherilyn tinha um filho mais velho, fruto de um relacionamento anterior, que também morava com eles. A família ainda tinha uma cadelinha de estimação. Todos moravam em Ufala, uma pequena cidade de Oklahoma, nos Estados Unidos. Ufala é realmente uma cidade pequena, com menos de 15 mil habitantes, consideravelmente tranquila e segura, com índice de criminalidades abaixo da média, onde praticamente todos se conheciam e as crianças podiam até brincar nas ruas sem supervisão. A família gostava muito de viajar, faziam isso com frequência e formavam uma família tipicamente comum como qualquer outra ali da região. Tudo parecia bem, até que no ano de 2004, Bob sofreu um acidente de trânsito. Esse foi um acidente grave que o deixou com sequelas irreversíveis na coluna e essas sequelas causavam dores terríveis. As dores chegaram ao ponto de fazer com que ele fosse afastado do trabalho e posteriormente fosse aposentado por invalidez. Como consequência, ele não conseguiu manter uma vida comum de um adulto funcional e desenvolveu um quadro de depressão. Posteriormente, Sherilyn também acabou desenvolvendo alguns problemas de saúde ela também foi diagnosticada com depressão, em adição, transtorno bipolar e também não conseguiu mais trabalhar. A família passou a se manter apenas com o salário da aposentadoria do Bob, o que fez com que eles vivessem numa situação financeira não confortável. As viagens em família não existiam mais e os gastos supérfluos foram cortados para que assim eles pudessem viver de maneira básica. Apesar da aparente normalidade dos Jameson, é dito que Sherilyn era um pouco excêntrica. Ela se auto-intitulava bruxa, tinha um livro grosso que, segundo ela, era uma espécie de bíblia para as bruxas, gostava de recolher gatos pretos das ruas, mas esses gatos de vez em quando amanheciam mortos. Sherilyn acreditava que os vizinhos estavam envenenando os animais, então ela escreveu com tinta spray no container que ficava no quintal da casa os seguintes dizeres. Três gatos foram mortos por pessoas nessa área. Bruxas não gostam que matem seus gatos pretos. Em 2007, Sherilyn perdeu uma irmã que foi vítima de uma picada de abelha na língua. Apesar de ser algo aparentemente simples, a picada desenvolveu um edema que bloqueou a passagem de ar na sua traqueia. Essa tragédia abalou ainda mais seu psicológico e para piorar a situação naquele mesmo ano, seu filho mais velho, na época com 10 anos, decidiu que queria ir morar com o pai e assim saiu de casa. Apesar de Sherilyn estar em tratamento tomando algumas medicações, esses fatos a abalaram tanto a ponto de fazer com que ela achasse que nenhum medicamento estivesse mais fazendo efeito e assim então ela resolveu por vontade própria parar de tomá-los. Com todos esses problemas, o casal decidiu se mudar para tentar recomeçar a vida. Eles pretendiam comprar um terreno menor, levar o container que eles tinham para viver nele no novo terreno comprado, venderiam a casa e, com o dinheiro, construiriam uma casinha menor ao lado do container. No ano de 2009, eles conseguiram encontrar um bom terreno à venda, que ficava localizado em Red Oak, também em Oklahoma, a uma hora de distância de carro de onde eles moravam. O valor do terreno estava sendo negociado com o proprietário e parecia estar tudo dando certo, até que numa quinta-feira, dia 8 de outubro de 2009, algo estranho aconteceu. Os Jameson comentaram com alguns familiares que iriam visitar o terreno para os últimos ajustes de mudança. Só que no decorrer daquele final de semana e do início da semana seguinte, os familiares começaram a estranhar que eles não estavam conseguindo entrar em contato com eles. Oito dias após eles terem saído de casa, agora é uma sexta-feira, dia 16, a caminhonete branca da família foi encontrada abandonada numa região de Red Oak. A polícia foi chamada e ao chegarem no local, eles encontraram muitos pertences da família dentro do carro, como roupas, bolsas, carteiras, documentos, celulares, brinquedos, 32 mil dólares em dinheiro que estavam numa sacola embaixo do banco e, além de tudo isso, a cachorrinha da família, que estava em péssimas condições de saúde, muito magra e desidratada, o que indicava que o carro estava abandonado no local há vários dias. Apesar do estado delicado do animal, ela recebeu ajuda e se recuperou bem rápido. A cachorrinha foi entregue para a mãe do Bob, que passou a cuidar do animal. Mas, não havia sinal da família por ali. Os policiais não encontraram nenhum indício de que poderia ter acontecido algum tipo de crime, como sangue ou marcas de luta corporal. Só que eles acharam a carta escrita à mão, pela Sherilyn, que dizia coisas negativas a respeito do Bob. Inclusive dizia que ela o odiava. Todos foram então considerados oficialmente desaparecidos. Bob com 44 anos, Sherilyn com 41 e Madison com 6. Os telefones celulares do casal foram periciados, só que nada de relevante foi encontrado nas redes sociais, nas mensagens de texto ou nas ligações, Porém, na galeria de fotos do celular da Sherilyn, os investigadores encontraram uma foto da Madison que foi tirada no dia 8, dia que eles foram vistos pela última vez e a foto parecia ter sido tirada na região de Red Oak. Quando a foto foi apresentada a parentes da menina, eles disseram que ali havia algo estranho, porque Madison adorava ser fotografada e naquela imagem ela parecia estar chateada ou contrariada como se tivesse sido obrigada a posar para aquela foto. Na casa da família foram encontrados diários da Sherilyn e num desses diários continha dizeres similares ao que foi encontrado na carta. Também foram encontrados livros ditos ocultistas e outros objetos ligados à bruxaria. Os investigadores perceberam também que a casa possuía câmeras de segurança e ao verem as imagens, eles se depararam com coisas bem intrigantes. As imagens mostravam o casal indo e voltando diversas vezes para a caminhonete de forma estranha. Eles pareciam meio catatônicos, não conversavam, não interagiam um com o outro, às vezes iam e voltavam sem carregar nenhum objeto e os policiais passaram a desconfiar que eles estavam sob influência de alguma substância. No fim das imagens, eles pegaram a Madison, a colocaram no carro e foram embora. Apesar dessa desconfiança sobre o uso de drogas, nada foi encontrado na casa ou na caminhonete da família. Quando familiares foram ouvidos, eles relataram que achavam estranho o fato do casal ter 32 mil dólares em espécie no carro, porque, segundo eles, a família estava passando por uma situação financeira muito difícil e não entendiam como eles conseguiriam tanto dinheiro assim. E essa informação fez os policiais passarem a desconfiar de novo sobre o casal estar envolvido com drogas, só que dessa vez com o tráfico. O pastor de uma igreja que os Jameson frequentavam, quando soube do desaparecimento, procurou as autoridades e disse que a família estava passando por sérios problemas espirituais, que todos eles alegavam ver e se comunicar com espíritos e por Bob ter muito medo desses supostos espíritos ele teria até perguntado ao pastor se existia alguma bala especial para matar espíritos esse pastor acrescentou ainda que esse era o real motivo pelo qual a família pretendia se mudar dali foram feitas buscas intensas na área onde a caminhonete foi encontrada e nas regiões próximas Áreas de mata e trilha foram checadas por mais de 100 pessoas, entre elas policiais, voluntários, parentes e amigos, só que nada foi encontrado. Apesar dos esforços das autoridades, o caso seguia sem explicação. Ninguém sabia onde estava a família Jameson e com o tempo o caso foi perdendo visibilidade e caindo no esquecimento. Só que tudo mudou quando, quatro anos depois, Restos mortais de três corpos, sendo dois adultos e uma criança, foram encontrados enfileirados um ao lado do outro, numa floresta a menos de três quilômetros de onde a caminhonete tinha sido abandonada. No dia 16 de novembro de 2013, caçadores encontraram esses restos mortais. Os corpos estavam em avançado estado de decomposição, todos com a barriga para baixo e perfeitamente enfileirados. O material foi recolhido e encaminhado para a perícia para que fossem feitos exames de DNA. Somente no dia 3 de julho de 2014, os exames ficaram prontos e confirmaram que, de fato, aqueles eram os corpos de Bob, Sherilyn e Madison. Só que a causa das mortes não pôde ser determinada devido ao avançado estado de decomposição. O médico legista chegou a encontrar um pequeno furo na base traseira do crânio do Bob e em outros ossos também, e informou que aquilo poderia ter sido causado por uma perfuração de balas, mas ele não poderia dar certeza. Após terem sido encontrados e identificados, muitas teorias a respeito desse caso foram levantadas, e eu vou citar aqui algumas delas para vocês. Hey! A primeira teoria seria a vingança de um dos prestadores de serviço da família. Através de depoimentos de familiares, foi descoberto que Sherilyn tinha uma arma de fogo e que, inclusive, anos antes, ela teria usado durante uma briga com um rapaz que prestava serviço para a família. Esse rapaz teria dito frases racistas e Sherilyn se sentiu incomodada, principalmente porque ela era descendente de indígenas. Então, durante a discussão, ela teria pego a arma e feito um disparo no chão para afugentar o homem que saiu correndo do local e nunca mais foi visto. Apesar de muitos familiares afirmarem que Sherilyn realmente tinha uma arma, ela nunca foi encontrada pela polícia. Já em relação ao prestador de serviço, ele chegou a ser encontrado, mas eliminado como suspeito por falta substancial de provas que o ligassem ao desaparecimento ou ao crime. A segunda teoria envolve o pai do Bob, Dean, como mandante ou executor do crime. Dean era proprietário de um posto de gasolina e o Bob de vez em quando prestava serviços no local como forma de levantar uma grana extra, só que o pai sempre prometia que pagaria e nunca pagava. Cansado de receber tantas cobranças, Dean ameaçou o filho de morte em duas ocasiões, uma em novembro de 2008. E outra em abril de 2009. Após a segunda ameaça, Bob processou o pai, incluindo no processo que Dean estava envolvido com drogas, gangues, aliciamento de garotas de programa e acrescentou que ele tinha sido atropelado pelo pai após a primeira ameaça em novembro de 2008. Infelizmente investigações que envolvessem o Dean não puderam ser feitas com muita profundidade porque ele havia falecido meses após o desaparecimento da família muito antes dos corpos serem encontrados a terceira teoria é de que os Jamesons estavam envolvidos com venda de drogas e acabaram sendo executados por dívidas essa teoria é estranha porque o dinheiro estava no carro nada deles foi levado para pagar tal dívida mas é uma hipótese que ronda bastante os sites e documentários que comentam sobre esse caso. A quarta teoria envolve espíritos ou problemas psíquicos de toda a família. Sherilyn alegava ser bruxa e Bob alegava que via espíritos, então eles poderiam estar tentando resolver algo da própria maneira espiritual deles ou pensaram que não conseguiriam fugir daqueles que o perseguiam do outro mundo e assim, acabaram tirando as próprias vidas. A quinta teoria é a de que antes de chegarem no terreno, eles decidiram parar para caminhar pela área, se perderam e morreram de frio. Mas uma teoria questionável, porque eles teriam saído do carro sem a cachorrinha, sem os celulares, e foram encontrados somente quatro anos depois, a apenas 3 km de distância de onde o carro estava em 2009. Além disso, tem a parte estranha dos corpos estarem enfileirados, como se uma outra pessoa os tivesse colocado naquela posição, o que nos leva à sexta teoria. A família foi vítima de um crime. Mas por quê? Assalto não foi, já que nada foi roubado. Infelizmente, tudo o que temos para tentar responder as perguntas são hipóteses. Nenhuma pista real que possa elucidar o caso foi encontrada. Nenhum suspeito foi formalmente preso ou pelo menos acusado. A causa da morte não foi determinada. A arma da Sherilyn nunca foi encontrada. Ninguém sabe exatamente o porquê deles estarem com tanto dinheiro em espécie no carro ou por que a Madison parecia assustada na sua última foto com vida. O que aconteceu com Bob, Sherilyn e Madison no dia 8 de outubro de 2009